0: Mateo 16, 13. ¿Lo tiene? Sí, se puede poner de pie, por favor. Mateo capítulo 16, verso 13. Vamos a leer del verso 13 al verso número 18 yo leo del 13 al 16 y por favor usted lee el diecisiete y el 18 uso esta manera de leer pastor para ver no calificar al 100% pero para ver los que les gusta oír cuando yo digo yo voy a leer y hay gente que se ponen a leer ellos señal que no les gusta oír pero hay gente que respetuosamente esperan a su tiempo de hablar, y ahorita es tiempo de oír palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Así es que este, espero, espero que Dios me use para su gloria. Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos delante de tu presencia, estamos agradecidos sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte, buen Dios y gran Señor, que por favor, hables a nuestras vidas y nos bendigas por nombre, porque por nombre nos conoces, conoces nuestra necesidad, tú sabes lo que nos falta, Señor, háblanos, te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, y permite, Señor, que por medio de tu palabra seamos no solo oidores, sino hacedores, permite que tu Espíritu Santo nos dirige, nos guíe, Señor, conforme a tu santa y preciosa voluntad, háblanos, te lo ruego, buen Dios, y quisiera rogarte, Señor, de, alguna, de una manera muy especial, que si hay alguien enfermo, a tu palabra a tú le añadas sanidad, a tu palabra a tú le añadas restauración, a tu palabra a tú le añadas liberación. Y si hay alguien que no te conoce, rey Dios mío, a tu palabra añádele salvación. Todo lo pedimos en ese nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y, amén. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lea una vez más, por favor, 17 y 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ocupe su lugar, por favor. En esta mañana quisiera hablar bajo el tema edificaré, ¿ok? Edificaré, ¿qué tiempo es ese? Edificaré, futuro, ¿verdad que sí? Jesús está hablando a futuro porque él todavía no iba a la cruz, él todavía no moría, él todavía no daba su vida. El día de ayer que estaba platicando con Tony, estaba platicando con Giovanni, eh, me fui tan contento, eh, veo el, 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 el hambre de la palabra que tienen ellos, eh, Giovanni me, me entregó una, una palabra que, que me la fui digiriendo y hasta soñé con eso, gloria sea al Señor, porque le dije, wow, y tanto que he predicado de eso, y no, todavía pero esto, esto es sorprendente porque eh, no sé si fue Tony que me preguntó, o alguien que me preguntó, ¿habrá alguna persona que tenga un todo el conocimiento de la biblia y le digo definitivamente no ¿verdad? Eh, si dios nos permitiera tener todo el conocimiento de este santo libro nos volvemos locos porque esta biblia amados hermanos es una fuente inagotable yo por eso me llama la atención personas que tan apenas se saben dos tres textos y ya se sienten superior a medio mundo Sí, eh, tantito le sale bien un mensaje y ya no quieren saludar a nadie se creen tan santos ¿Verdad? Cantan un canto bonito y sienten que tienen la mayor unción y al rato ya quieren hacer distensión entre las personas. Y no, cuando uno conoce más este libro, uno se da cuenta que menos uno sabe. Entre más lee uno este libro, se da uno cuenta que menos conocimiento tiene uno, porque es tanto lo que hay encerrado en este en este santo libro, gloria sea al Señor. Así es que en esta, en esta mañana, quiero hablarles bajo ese tema edificaré. Y voy a tener mucho cuidado porque va a llegar el momento que se va a poner un poquito duro el mensaje, pero tengo que predicarlo, ¿ok? Tengo que predicarlo. Créame, yo quería hablarles acerca de, del Hijo de Dios, de que son seis los que dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Padre, Jesús, los ángeles, los demonios, los discípulos y el centurión. Quería hablarle de eso, y me gusta la parte cuando llego a la parte de los demonios, que el Señor lo reprenda, ¿Cuántos dicen amén? Los que no dijeron amén, sé que les gusta estar con ellos, pero está bien, gloria al Señor, ya eso ya es cuestión de cada quien. Pero me gusta esa parte porque yo me, me digo, ¿cómo es posible que los demonios sean más inteligentes que el ser humano para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y los humanos no quieran aceptarlo? Pero, pero, eh, estando orando, Dios puso fuertemente que tenía que predicar esto y hay que obedecer a Dios. La Biblia dice, a manera de introducción, que Jesús viene con los discípulos les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le responden, "Señor, unos dicen que eres Elías." ¿Por qué Elías? Porque Elías era un hombre de milagros, Jesús era un hombre de milagros. "Jeremías." ¿Por qué Jeremías? Jeremías era un hombre de oración, Jesús era un hombre de oración. "Juan Bautista resucitado." ¿Por qué Juan Bautista resucitado? Porque Juan Bautista predicaba la verdad, confrontaba a las autoridades y Jesús hacía lo mismo. ¿Por qué alguno de los profetas? Porque la palabra que él traía era genuina y venía de parte de Dios. Pero el concepto estaba equivocado porque Jesús es más que eso. ¿Cuántos saben verdad que sí? Y entonces dice la Biblia que Jesús le pregunta en el verso número 15, «Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?» Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia» en los otros mensajes les expliqué que Pedro no era el único que se le había revelado que Jesús era el hijo de Dios les expliqué que a la samaritana se le reveló al hombre que había nacido ciego se le reveló y también a Marta se le había revelado ya había gente que sabían quién era el hijo de Dios mas sin embargo con ellos no habló de iglesia no porque no iban a ser parte de la iglesia sino porque con Pedro comenzó la iglesia él no es la base, él no es el fundamento pero con él comenzó la iglesia lo que Jesús quería enseñarnos, y este es el punto que quiero que usted se lleve en esta mañana, lo que Jesús quería enseñarnos, que la iglesia iba a ser formada de gente que iba a cometer errores, que iba a cometer fallas, que en cierto momento la fe les iba a fallar, y les expliqué que tu fe te puede fallar, pero no te puede faltar. El punto es, amados hermanos, que el Señor nos estaba enseñando que no importa cuántos, de cuántos humanos la iglesia estuviera formada, mientras nosotros no estemos fundados en el hombre, nos per, 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 permaneceríamos. Pero si nosotros, escuche bien, estamos, si, si nosotros no nos fundamos en el hombre, sino que nos fundamos en Cristo, al final no importa cuánto diablo, cuánto demonio se levante, la iglesia permanece, ¿cuántos dicen Amén. así es que quiero hablarle bajo el tema edificaré, ok la vez pasada usamos esta misma expresión pero hablamos de dar forma por ejemplo ahorita miren están haciendo un altar nuevo ya tienen la idea, no van a ver cómo queda verdad, Alá y se va, no le están dando forma a algo que están edificando y explicamos y llegamos hasta David, gracias a Dios pero ahora quiero hablarle a las mujeres sabias, cuántas mujeres sabias hay aquí levante la mano todas las mujeres sabias ¿Qué dice Proverbios capítulo 14 verso 1? Las mujeres sabias. A ver, ahí va, ahí va. Las mujeres sabias, ¿qué dice Proverbios 14? La mujer sabia, ¿qué dice Proverbios 14? La mujer sabia edifica su casa. Pero la que no vino, gloria sea al Señor, pero las que no vinieron, ahí está aire. La mujer sabia, ¿qué hace? edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba la mujer qué? la mujer sabia edifica por lo tanto los que son sabios su mentalidad es edificar y ya que empezamos por ahí vamos con las mujeres el segundo de Samuel capítulo 20 verso 16 si no me equivoco es que hoy me pusieron más cerca a mi esposa y me pone nervioso gloria a Señor. Señor. segunda de Samuel capítulo veinte verso dieciséis lo busco segunda de Samuel capítulo ya, ahí está léalo usted cómo dice ahí cómo era esta mujer sabia ahora me encanta el verso que sigue cuando él se acercó a ella dijo la mujer eres tú joa y él respondió yo soy ella le dijo oye las palabras de tu sierva y él respondió oigo verso 18 entonces volvió ella a hablar diciendo escuche esto antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en abel y así concluían cualquier asunto yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Imagínense, pacífica y gritando. Interesante, ¿cierto o no? Para, que, para explicarme mejor, otra vez el verso 16, por favor. Entonces una mujer sabia, ¿qué hizo? Dio voces en la ciudad. ¿Qué significa que dio voces? Empezó a gritar, ¿cierto o no? Dígan amén las gritonas. <risas> Empezó a gritar, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joad que venga acá para que yo hable con él. Ahora vamos al verso 18, por favor. Entonces volvió a hablar, entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente se solían decir, quien preguntare pregunten a Abel y así concluían cualquier asunto. Verso 19. Yo soy de las pacíficas, ok, de las tranquilas, de las que viven en paz, ok, pero gritona, gloria del al Señor. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Esta mujer está enojada. Esta mujer está molesta, ¿por qué? Porque viene Joab queriendo destruir una ciudad que es madre en Israel. Y aunque era pacífica y era fiel, cuando tocó la parte de destruir lo que le pertenece a Dios, se le olvidó que hay que estar callado, hay que gritar cuando hay que gritar. Isaías capítulo 62, verso 1, ¿qué dice? Y me regresan a esa cita ahorita, por favor, pero Isaías capítulo 62, verso 1, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Por amor de Sion, no callaré. Por Sion, no callaré. ¿Ok? Por eso es que ella, por amor a esa ciudad, no se quedó callada, aunque era pacífica interesante cierto o no regresemos otra vez a la otra cita apúrense porque el pastor se va ir temprano ¿eh? puedo predicar con libertad o le corto un poquito el mensaje porque sé que tienen prisa le corto un poco el mensaje porque sé que se tiene oh, ok ok dice entonces volvamos al, al 19 por favor 19 por favor yo soy de las pacíficas y fieles de israel pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel, ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? Joá respondió diciendo, nunca tal haga, nunca tal me acontezca, que yo destruya, que yo destruya ni deshaga, la cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Vicri, se ha ha levantado su mano contra el rey David, entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde él? Se lo explico. Este hombre llamado Seba se levanta en contra de David, le empieza a dividir el pueblo. Ojalá y le cortaran la cabeza a todos los dividores. divide al pueblo el pueblo está pensando en abandonar a david y entonces dice la biblia que cuando la gracia de dios cae sobre david el pueblo como que vuelve con david y entonces Joá persigue a este hombre y cuando lo va persiguiendo se mete a esta ciudad y entonces Joá da una orden y dice derriben el muro y entonces él se retrae para que dividan el, derriben el muro, y entonces sale una mujer sabia, pacífica, pero gritona. Y entonces, escuche bien, sale y empieza a dar voces, y entonces le empieza, le empieza a gritar a Joab, o empieza a decir, díganle a Joab que quiero hablar con él. Y entonces cuando llega Joab le dice ella, escucha Joab, ¿cómo se te ocurre querer derribar una ciudad que es madre en Israel? cuando antes se hablaba se hablaba en nombre de abel vamos a arreglar cuál es el asunto y entonces Joab dice nunca talaga pero seba se metió a la ciudad y entonces mi, mi interés es sacarlo de ahí y ella le dice no te preocupes si ese es el problema ahorita me encargo cuando esa mujer se mete a la ciudad la biblia dice que encuentran dónde está seba y le cortan la cabeza sabe qué fue lo que hizo esta mujer agarró la cabeza y la aventó por fuera del muro y dijo si y ese es el problema hoy se acaba el problema lo que te quiero decir amada hermana amado hermano que hay cosas que están destruyendo tu hogar están destruyendo tu familia están destruyendo la paz en tu matrimonio por cosas que pasaron hace meses y tú no te levantas para decir como esta mujer hay que cortarle la cabeza bueno, 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 bueno. problemas que ya pasaron ya lo dijo su cantante favorito, lo que pasó, pasó. Ya lo dijo el que acaba de fallecer a la ¿verdad? Lo, ya lo pasado, pasado. Pero hay cosas que seguimos cargando. Tiene meses, y hay veces que no tiene meses, tiene años. Y están destruyendo, y... Lo que pasa ahí es que te tienes que levantar como hombre sabio, como mujer sabia y darte cuenta, si eso está destruyendo tu hogar, tu familia, es tiempo en el nombre de Jesús cortarle la cabeza. ¿Cuántos dicen? Amén. ¡Amén! Y no estoy hablando de que le cortes la cabeza a tu esposo ni a tu esposa, estoy hablando de cortarle el proble al problema sí, sí, porque en estos tiempos de racismo y terrorismo, no sé qué me vayan a malinterpretar, ¿verdad? Y digan, el evangelista interranchonal nos dijo eso. No, 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 no. Había una, había una hermana que llevaba 25 años sirviendo al Señor. Era líder, predicadora, muy servicial, pero cada vez que se trataba de participar de la santa cena, ella se quedaba en la parte de atrás y empezaba a llorar, y empezaba a llorar y no quería participar de la santa cena, hasta que un día el pastor la llamó a la oficina y le dice, hermana necesito hablar con usted, usted es una mujer muy servicial, nos ayuda mucho en la iglesia, es una mujer de Dios, de buen testimonio, pero quisiera que usted me explicara por qué cada vez que se participa de la Santa Cena, usted en lugar de venir con gozo a reconocer que eso celebra que Cristo ha pagado por nuestros pecados, usted se pone a llorar y entonces la hermana abre su corazón y dice, lo que pasa pastor es que antes de yo aceptar al Señor, me enamoré de un novio que tuve, empecé a tener relaciones con él, y cuando salí embarazada él me abandonó y entonces mi familia me rechazó y, y, y al no saber qué iba a hacer con mi vida entonces decidí abortar y cada vez que participan de la santa cena eso me viene a la memoria todo eso me daña y está afectando no solo mi vida personal aún mi hogar y entonces el pastor le dice pero usted es una mujer casada usted ya tiene hijos sí pastor pero aún eso me afecta y entonces el pastor le dice mire hermano hermana si y ya Cristo la levantó, ya Cristo la restauró, ya Cristo la perdonó, ya Cristo le dio un matrimonio, ya Cristo le dio un hijo. Es tiempo de que le corte la cabeza al pasado. ¿Cuántos dicen? Ah, hay gente que todavía está cargando con lo. <risa> Emma, le voy a decir cómo trabaja esto. Hay veces que Dios le da una palabra y a los ocho días se le olvidó. Pero hay pecados que pasaron hace 20 años y todavía los tiene en cuenta. No sé si me explico. Necesitamos mujeres sabias. Emma, vamos con otra. Libro de jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5. Verso número 24. ¿Lo tiene? Jueces, capítulo 5, verso 24 vea lo que dice bendita sea entre las mujeres Jael mujer de Everseneo sobre las mujeres bendita sea en la tienda verso 25 él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles le presentó crema, ¿de qué está hablando el libro de jueces capítulo 5? vaya conmigo al capítulo 4 por favor Capítulo 4, verso 21. Dice: Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca en la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y metió la estaca por las sienes y la enclavó en en tierra. ¿Cuál es el problema? Hay un hombre llamado Barak. ¿Ok? Y hay otro hombre llamado Císara. La Biblia dice que viene otra mujer, que por lo regular predicamos mucho de ella, llamada Débora. Débora le dice a Barak, ¿no te ha enviado Jehová? Él te va a traer a ti a Císara y tú lo vas a destruir. Y entonces dice la Biblia que Barak su fe no le daba. Cuando digo que su fe no le daba es que él le creía a Dios pero no lo suficiente como para ir a ganar esa guerra. Císara sí, tenía 900 carros cerrados, Israel no conocía los carros de hierro, conocía los carros de madera. Ahora imagínese un carro de hierro, ellos pensaban, ellos son invencibles, pero entonces viene y le dice Marac, a, 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 a Débora, si tú vas conmigo voy, si no, no voy y entonces dice la biblia que entonces ella le dice pero si yo voy contigo la gloria se la van a dar una mujer y no a ti y él dice a mí ¿qué me importa eso a mí lo que me importa es que dios se lleve toda la gloria cuántos dicen amén y dice la biblia que entonces débora va con él Marac une la fe de él con la fe de débora y van juntos a aquella guerra. Y entonces dice la Biblia que cuando Ebarak empieza a obtener la victoria, Císara sale huyendo. Y mientras va huyendo, sale esta mujer llamada Jael. Y cuando lo ve, le dice, ven, 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 escóndete aquí. Y dice la Biblia que este hombre se mete y le dice: Tienes un poco de agua. Y entonces dice: Bendita sea Jael. ¿Por qué? Porque ella pensó: Si le doy agua, lo voy a hidratar. Si le doy agua, se vuelve a fortalecer. Pero entonces dice que en lugar de darle agua, le dio leche. Muy sabia. Cuando usted no pueda dormir, caliente un poco de leche y hasta sueños va a tener, aleluya. Y eso está comprobado, no me lo estoy inventando. Entonces viene, escuche bien, viene esta mujer y dice, si le doy agua se hidrata y entonces puede seguir huyendo, huyendo y levantarse otra vez para pelear otra vez contra mi nación. Entonces viene y le da leche, cuando le da la leche este hombre se queda dormido y entonces ella dice, este es el causante de todas las crisis que han venido a mi familia, este es el causante de todos los problemas que ha habido en mi nación, hoy voy a terminar con eso, agarra una estaca, se la pone en la sien y lo enclava en ti tierra, y dice la Biblia que entonces Jael fue declarada una mujer bendita, porque entendió que el problema no hay que jugar con él, el problema no hay que esconderlo en una gaveta, el problema hay que enfrentarlo en el nombre de Jesús, y hay que acabar con él, ¿cuántos dicen amén? Si queremos familias estables, si queremos hogares estables, si queremos que nuestros matrimonios estén estables en la roca, hay que aprender a cortar por la cabeza lo que está tratando de destruir lo que Dios unió. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver a los hombres. Levante la mano todos los hombres, por favor. Mateo, capítulo 27. Perdón, capítulo 7. Mateo, capítulo siete. Cuando me casé para gloria del Señor, nuestro amado pastor llevó una muy, pero muy buena enseñanza. Y algo que no se me va a olvidar, y yo creo que mi esposa tampoco fue que ahí había varios pastores y él dijo ellos hoy toman la responsabilidad no solamente delante de Dios sino delante de los hombres de Dios que están aquí pero también invitamos a un hombre un hombre de Dios que lleva más de 60 años de casado y yo le pedí de favor porque platiqué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que él, ya cuando sea la, 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 la recepción, él tome la palabra para dar un consejo, cómo se puede durar tanto tiempo casado, ¿verdad? Y algo que él dijo que se me quedó grabado es, que cuando, porque le dio la parte a su esposa, y su esposa dice, en todos esos años que llevamos de casado, cuando yo lo veo serio o él me ve seria y de repente estamos así en la cocina, de repente yo llego, dice, y le doy un aventón y cuando él voltea le digo, ¿qué? ¿Quieres un abrazo? dice y entonces cualquier diferencia, cualquier enojo, cualquier pleito lo tenemos que acabar, ¿por qué? porque nosotros nos casamos para toda la vida y yo recuerdo con mi esposa, porque yo no sé, habrá aparte de René que yo sé que es buen cocinero pero habrá otro hombre aquí que le guste cocinar no sé si Juan tienes el mismo problema que yo, pero por lo regular nosotros cuando cocinamos no queremos a nadie cerca ¿Verdad? No sé si eso es nada más de, de los Juanes, porque yo también me llamo Juan, Juan Manuel, gracias al Señor. Pero ha habido, mi esposa se acuerda de eso, que de repente yo estaba cocinando, iba a pasar y yo me quedaba serio. Y entonces, con ganas de decirle, por favor, salte de la cocina. Pero cuando ella me veía serio, me decía, ¿qué? ¿Quieres un abrazo? <risa> y aprendimos a ponerlo en práctica ¿por qué? porque entendimos amados hermanos que la mejor manera y ahorita vamos a llegar a esa parte porque el día de ayer yo le testificaba al pastor que fui a predicar a una iglesia cuando yo llego a aquel lugar está la alabanza pero no sé cómo este pastor me vio de reojo y entonces cuando le dan la parte a los pastores dice este pastor dice quiero presentarle a mi esposa porque yo sí la traigo no como otros y ese día yo no pude llevar a mi esposa porque ella estaba en Sinaloa. Pero entonces dice, nosotros hemos enseñado este principio en nuestra iglesia, que aunque peleados, pero nunca dejados. Podemos pasarnos la vida peleando, pero no deshonraremos a Dios divorciándonos. Y yo digo, santo Dios, imagínese, o para que me entendas, imagínate vos pasarse la vida peleando pensando que eso es lo que agrada a Dios entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿por qué? porque si supone que somos gente sabia, gente prudente que nuestra intención y nuestro anhelo es edificar todas las cosas que se levantan en contra de lo que estamos edificando tenemos que ser sabios para destruirlo en el nombre del Señor Vean lo que dice Mateo capítulo 7 verso 24 lo tiene Mateo siete veinticuatro dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente qué dice que edificó su casa dónde sobre la roca ahora sigamos verso 25. descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca, ¿verdad que sí? verso 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su su ruina para los que están tomando notas de rapidito esto cuando usted estudia cerca vuelve otra vez al verso número eh, bueno ahí está bien 27 la lluvia la lluvia representa el agua cuando usted se va al libro de isaías capítulo 17 va a encontrar que el agua representa a la gente se acuerda que en el libro de apocalipsis dice y vi como un mar ¿Por qué? porque el agua representa a la gente significa escuche bien que cuando usted empieza a edificar su hogar su matrimonio habrá gente que se va a querer meter pero tenemos que ser sabios para que en el nombre de jesús entendamos que es nuestra relación y dios porque hay veces, y se lo expliqué la vez pasada, hay veces que estamos tan pendientes a lo que diga la gente, pero al final la gente no vive contigo. Jeremías capítulo 51, cuando habla acerca de vientos, eso, eso representa la guerra, y eso se lo puede ver en Jeremías. Y cuando habla de ríos, es Isaías capítulo 59, vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera en otras palabras nuestro matrimonio nuestra casa tendrá problemas con la gente tendrá problemas o tendrá guerra por la misma diferencia un día le platicando con la pastora le hablaba acerca de un hombre de dios llamado david jeremías o Jeremiah. este hombre dijo que que el problema es que cuando la costilla se une al cuerpo, de aquí a que toma la sanación, a toma la adaptación, entonces es por eso que tenemos problemas con los caracteres. Es por eso que empezamos a tener problemas con los gustos y entonces de lo que se va adaptando por eso es que nosotros tenemos que entender que mientras estemos en cristo para que podamos estar en él necesitamos negarnos a nosotros mismos es más se lo explico él dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y para poder él, él edificar su iglesia primero tuvo que morir quieres un matrimonio estable tienes que aprender a morir ¿Quieres tener un matrimonio feliz tienes que aprender a negarte a ti mismo hoy no está bueno el mensaje, no hay muchos amenes pues, pues, pues. Jesús enseña este principio quiero una iglesia, tengo que morir quieres un matrimonio estable, quieres un hogar feliz aprende a morir a mí ahora se burlan de mí porque me invitan a comer y me dicen hermano ¿le gusta el picante? me gustaba, ¿cómo que sí? porque como mi esposa no come ahora ya no y ahora cuando como me arde el estómago Cambié mi estilo de comer. ¿Por qué? Porque uno quiere un hogar feliz. Ayer me decían, vas a ir a ver la pelea. Digo, no, es que no quiero una pelea en mi casa. <risa> y ahorita se lo explico. Hay cosas que uno se niega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere uno un matrimonio feliz. Ahora, escuche bien. Regreso otra vez al verso 24. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo hacer, dígalo fuerte, hacer, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el hombre prudente sabe oír y sabe hacer, un día voy a predicar eso, en el mensaje completo, porque en un año nuevo lo enseñé pero de una manera bien rápida, bien rápida y hablé acerca de la prudencia y hablé como que el hombre que es prudente sabe que puede empezar de nuevo, pero aquí dice que para ser prudente tenemos que oír y hacer, por lo regular aquí se escuchan dos mensajes por semana, ¿verdad? Los viernes y los domingos, ¿verdad? Quiere decir que si hay 52 domingos, y si hay 52 viernes, ¿cuántos son? En días, 104. Quiere decir que oímos 104 mensajes al año. ¿Qué hacemos con 104 mensajes al año? Interesante, ¿cierto o ¿No? Porque si, si, si somos prudentes, sabremos oír y hacer. Lo que Jesús aquí nos está enseñando es, escuche bien, que edificó su casa sobre la roca pregúntele a nuestros hermanos de Puerto Rico, pregúntele a los de la Florida, pregúntele a aquella gente que seguido sufren ciclones, que seguido sufren torbellinos, ellos no se preparan en medio de la tormenta, ellos se preparan antes de que llegue, de igual manera en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, tiene que ser una preparación permanente para que cuando venga la lluvia, cuando venga el río, cuando venga el viento, no nos agarren desprevenidos. me explico amados hermanos los veo tan serios hoy y yo me preocupa porque no me gusta ofender a la gente así como dice el pastor ¿Por qué? yo respeto mucho la audiencia yo sé que la audiencia vale la sangre de cristo pero es nuestro deber enseñar la palabra escrita hermano no quieras prepararte en medio del problema no quieras prepararte en medio de la tormenta, no quieras querer tapar los hoyos en medio de la lluvia, no quieras tapar las ventanas en medio del viento, la cosa se te va a poner más terrible, hay que estar preparado, y para que estemos preparados necesitamos estar donde, en la roca que es Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén a eso? aquí viene lo bueno, romanos capítulo 14 romanos capítulo 14 verso número 19 lo tiene romanos capítulo 14 verso 19 así que sigamos lo que contribuye a la paz y a alambuto edificación, me encanta eso, así que sigamos lo que contribuye a la paz, diga conmigo paz, paz. otra vez, ¿paz? paz, yo no sé si usted ha escuchado predicadores, que se paran y dicen, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, los ha escuchado, y siempre que yo los escucho, mi pregunta es, ¿por qué no dicen el texto completo? ¿Alguien sabe lo que dice el texto completo? Hebreos capítulo 12, verso 14, si no me equivoco. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Qué dice? Léanlo por favor. Y siempre dicen la última parte, ¿verdad? Dicen, porque sin santidad nadie verá al Señor, pero cuando usted lea, es más, hoy que llega a su casa y haga su devocional, porque yo sé que usted tiene devocional todos los días con su Biblia, amén. Somos idealistas, ¿verdad que se pasa? Sí, sí, sí. Escuche bien, siempre que se encuentra la palabra y, es que antes de eso hay que seguir. No sé si me explico, es el, la y, es la continuación de un comienzo y entonces aquí lo principal sería seguir la paz con todos y después se añade y pero como es más fácil condenar con la santidad ¿por qué? porque la santidad aparentemente la reflejamos en un vestir aparentemente la reflejamos en un comportamiento aparentemente la reflejamos en nuestro estilo de vida pero me gusta este mes ¿sabe por qué? porque los predicadores nos levantamos en contra de predicar contra Halloween y eso es cierto hay que hacerlo pero hay veces que donde más disfraces hay es en la iglesia porque a su hermano que está a su lado y diga le quítate el disfraz no, no, no no es cierto no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Sí o no? Sí, ¿se acuerda? Yo me acuerdo que usted predicó eso hace años, cuando aquella mujer llegó ante el profeta, que su esposo le dijo, ve y consulta, pero, pero disfrázate. Y entonces dice la Biblia que todavía ni llegaba, y ya le había mandado el profeta el mensaje, ¿cierto o no? ¿Por qué, amados hermanos? Porque la santidad solemos disfrazarla. Le sigo, porque siento que hoy no salgo vivo, gloria sea al Señor. Queremos ser hijos de Dios, hay que vivir en paz. Mateo 5,9, por favor. Mateo 5, 9. Esto se pone bueno, gloria sea al Señor. Mateo 5, 9, por favor. Bienaventurados quienes. Los pacificadores, porque ellos serán llamados qué? Hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de paz, entendemos, escuche bien, ojalá y no tenga mucho polvo esto. Cuando nosotros hablamos de paz, entendemos y se nos ha enseñado que vivir en paz es aquel pajarito que está tranquilo en medio de la tormenta. ¿Han visto ese cuadro, verdad que sí? Pero aquí no habla de vivir en paz, aquí habla de ser un pacificador. La palabra pacificador es aquel que trabaja por la paz. Okay. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque el hijo de Dios fue un pacificador. Romanos, capítulo 8, verso 1, por favor. Romanos 8, 1: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice a Romanos 5, 1, perdón, 5, 1. 5, 1, por favor justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de quién por medio de nuestro señor jesucristo verso 5 por favor verso 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado porque cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10. Vea lo que dice. Porque si siendo enemigos, diga conmigo enemigos. enemigos porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida quiere decir, escuche bien que cuando Cristo vino a morir por nosotros en primera éramos débiles ¿qué significa débiles? no podíamos hacer nada por nosotros mismos segundo, éramos pecadores y el pecado nos separaba de Dios pero lo que me sorprende es que éramos enemigos de Dios Si tú eres mi enemigo, yo no me puedo relacionar contigo. Si tú eres mi enemigo, yo no puedo estar tranquilo contigo, no puedo comunicarme contigo. Pero doy gracias a Dios que cuando yo era enemigo de Dios, que no me podía acercar a Él, que pecaba contra Él, viene su amado Hijo para morir, para que ahora yo tenga paz para con Dios y ahora yo pueda acercarme confiadamente a mi Señor. ¿Cuántos dicen a ver a eso? Por lo tanto, si Cristo cuando éramos enemigos trabajó por la paz para que ahora yo pueda estar en paz con Dios, quiere decir que si yo soy hijo de Dios, tengo que aprender a trabajar por la paz. Efesios capítulo 4, verso 20. Y, ahora y después vamos a ir a de Corintios capítulo 8, verso 1 y después Romanos capítulo 15, verso 2. Efesios capítulo 4 verso 20 mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo siga por favor si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, léalo usted, ¿qué dice? El Señor nos da derecho a enojarnos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? el señor nos da derecho a enojarnos la gente tiene el concepto que porque eres cristiano no te debes de enojar y entonces pueden hacerte lo que se te les dé la gana y tú no te tienes que enojar pero eso no es ser manso, eso es ser exacto, sí es más, dos minutos me voy a añadir, dos minutos más para explicarles esto, ok Dios se sabe enojar Éxodo capítulo 4 verso 14 por favor Éxodo capítulo 4 verso 14 Léalo usted, ¿qué dice? Se sabe enojar Dios, ¿sí o no? Estaba enojado, pero vea el enojo de Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Moisés se le había pasado poniendo excusas desde el capítulo 3. Llega el momento en que Dios se enoja y no le dice, está bien, si no quieres vete a bañar, voy a buscar a otro porque la excusa de Moisés es que yo no sé hablar yo sé que no sabes hablar pero si yo buscara uno que sepa hablar no te hubiera buscado a ti Aarón habla mejor que tú pero a mí me plazó escogerte a ti no sé si me explico cualquiera de nosotros en su enojo está bien si no quieres hacerlo que va a venir otro pero no Dios se sabe enojar ok ahora por favor Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 por favor Vamos a ver cómo Jesús se sabe enojar. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Y le, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, ¿cómo? con enojo Jesús estaba enojada, pero vea, vea, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, ¿cómo? le fue restaurada sana, ¿ok? Mateo capítulo 21, verso número 12, por favor, Mateo capítulo 21, verso 12, Quiero asegurarme porque eso no venía en el mensaje. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Estaba Jesús enojado, sí o no? Estaba Jesús enojado, pero ahora ve el verso que sigue. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14 y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y qué pasó no sé si no sé si me estoy explicando en el libro de mateo capítulo 11 verso 29 jesús habla de que debemos de aprender a llevar su yugo porque su ligera su carga es ligera y después dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón la palabra manso significa saberse enojar en el tiempo correcto y con la persona correcta ok eso es lo que jesús nos enseña aprendan a ser mansos no eso o sea Jesús te da derecho a enojarte pero cuando tú te enojas y eres manso te enojas con la persona correcta significa caballero que si tuviste un problema en tu trabajo no te vengas a desquitar con tus hijos si tuviste un problema allá afuera no te vengas a desquitar con tu familia Tienes que saberte enojar con la persona correcta y en el tiempo correcto. Mi esposa cuando me ve serio me dice, te hicieron enojar, y mi mujer le dice. ¡quién! <risa> me encanta Jesús, ¿sabe por qué? Porque agarra el chicote, empieza no a golpear a la gente, como muchos han enseñado, empieza a chicotear para que los animales se vayan empieza a volcar las mesas, la moneda empiezan a caer, Jesús está enojado y los cambistas se le quedan viendo y le dicen, han hecho mi casa en cueva de ladrones y en su enojo voltea y viene un ciego caminando, viene un cojo y Jesús no le dice, váyanse por allá también ustedes, sino que la Biblia dice que estando enojado con la persona correcta, voltea y a ellos los sanó. El hombre de la mano seca lo están acechando, Jesús lo mira con enojo, y entonces no le dice al de la mano seca, ahorita estoy enojado, ahorita no es tiempo de milagros, es tiempo de condenación, no, la Biblia dice que en todo y su enojo, al hombre de la mano seca, ¿qué fue lo que hizo? Que extendiera su mano, podemos enojarnos, pero tengamos cuidado, sigamos, Efesios capítulo 4, nos quedamos en que no hay que darle lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hay unos que no dicen amén, por más que... De que sí, les gusta. Hasta donde hablaba voz del diablo. Era del verso 26, si no me equivoco. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sigue, por favor. ¿Ni qué dice? Ni deis lugar al diablo. Para explicar, para avanzar, verso 29. Léalo, por favor. 50, compara, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, que en el momento que tú estás enojado, no permitas que el diablo te use y corrompa tus palabras. El problema, escuche bien, de los que nos enojamos, porque yo también me sé enojar y bien, gloria al Señor. El problema de los que nos enojamos, muchas veces cometemos este grave error: que no solamente ofendemos a la persona, sino que después la queremos tomar de tonta. Es que tú me entendiste mal. No te entendieron mal, fue lo que dijiste. ¿Verdad? Por eso dice, escuche bien, si te vas a enojar, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Hay hay matrimonios, gloria sea al Señor, y no puedo ponerme ahí de ejemplo porque mi niña todavía no habla, mejor cuando hable, pero todavía no habla. Pero hay matrimonios, pastor, que en el momento que se enojan, a los hijos los agarran de mensajeros ve y dile a tu mamá esto y ahí va, dice mi papá esto y entonces la mamá no ve y dile esto ¿por qué? porque como ellos no se hablan los hijos son los mensajeros el punto es que cuando los hijos se enojan después también los hijos les dejan de hablar a ellos porque todo lo que el hombre sembrare. <ríe> hay personas amados hermanos que el enojo no les dura un día les dura una semana y hay unos que no una semana un mes Ahora, si somos hijos de Dios y trabajamos por la paz, dice que las palabras que salgan de nuestra boca tienen que dar gracia al que oye para edificación, no una palabra corrompida para destrucción. La blanda respuesta que dice, siempre regaño a la gente, pero sería un error regañarlo a este pastor. Pero la blanda respuesta que dice la Biblia, quita, no dice a placa, quita. Proverbios capítulo 15, verso 1, por favor. Proverbios capítulo 15, verso 1. Siento que me estoy extendiendo mucho y, y no he llegado al punto, pero... Cinco minutos más, cinco min ¿me regalan cinco minutos más? Levante la mano, ¿quién me regala cinco minutos? Cinco, diez, tengo dos horas. No, yo sé que el pastor tiene que salir. Proverbios capítulo 15, verso 1, léalo por favor, ¿Qué dice? La blanda respuesta quita, ¿verdad? Quita la ira más la palabra áspera que dice. Por ejemplo, si tú vienes, y que no fueras cristiano, ¿qué? ¿okay? Que si tú vienes y me ofendes todo enojado, y eso lo aprendí en la universidad. Si tú vienes y me ofendes todo enojado, y yo como hijo de Dios cristiano que soy, me pongo al tú por tú, significa que en mí no está el Espíritu de Dios, sino que está el mismo Espíritu que está en ti. Pero si está el Espíritu de Dios, en lugar de yo hablar con palabra corrompida, hablo con palabra que dice la Biblia, que quite la ira y que edifique. Ahora el balance, Romanos capítulo 15, verso 2. Romanos capítulo 15, verso 2. Dos citas más y le paro porque ya me comió el tiempo, gloria sea el Señor. Aunque mi reloj van a ser las doce. Romanos capítulo 15, verso 2, léalo por favor, ¿qué dice? ¿Para qué? Para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿en qué? En lo que es bueno, si no es bueno, no lo agrades. el balance, ¿ok? Se lo explico, San Juan capítulo 3, verso 16, por favor o bueno 18 ya el 16 y 17 ya se lo saben porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y esta es la vida eterna así es que el 18 por favor para escuche bien el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios verso 19 y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿En quién? en dios quiere decir giovanni escucha bien que si yo soy de las personas que vengo y te digo sabes qué giovanni vamos a tener una cena en la casa pero no queremos que el pastor se entere esto es una reunión entre nosotros porque como que la iglesia no está corriendo bien porque como que no están haciendo buen trabajo si no es de dios y si lo estoy haciendo oscuras es del diablo porque lo que es de Dios se hace a la luz para que la gente vea que lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios no sé si me explico esa reunioncita esa escondida esa reunióncita para hablar en contra del liderazgo la Biblia lo señala como que no es de Dios es del diablo y que el Señor lo reprenda te dije que se iba a poner un poquito pero tengo que predicar le voy a decir por qué. Le hablé a mi esposa y le digo, mi amor, me acaba de llamar una familia para pedirme un consejo. Le digo, y le expliqué cuál era el asunto, y le expliqué cuál era el consejo, y al final como que se molestaron conmigo. Pero yo les dije, les aprecio tanto que tengo que hablarles con la verdad. El punto era, que ellos son nuevos en el evangelio, ¿ok?, no tienen mucho que se bautizaron. hay una persona que se dice que tiene un espíritu malo, pero no quiere que el pastor vaya a orar, ella seleccionó a los que quieren que vayan a orar por ella, ¿ok?, y entonces me llaman a mí para pedirme un consejo, podemos ir y yo les dije no, pero porque no si tenemos fe, yo no estoy diciendo que no tengan fe, pero ¿por qué no si hemos orado para que Dios eh, eh, nos dé una oportunidad de mostrarnos en qué lo va a usar? Ahora, si es Dios el que les dijo, yo no me meto ahí, Dios es el que manda. Le digo, pero mi consejo es que no vayan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice resistir al diablo. En otras palabras, cada vez que el diablo te ataque, tenemos una palabra para atacarlo. Pero el problema es que hay gente, amados hermanos, que se va a meter a terreno del diablo. Y eso ya es punto y aparte. No sé si me explico. Nosotros tenemos la cobertura del Señor. Nosotros, nuestro Dios es mucho más poderoso. Pero cuando tú vas y te metes en terreno de Él, hay algo que tenemos que aprender. Tú te cansas, Él no. Hay gente que cuando se siente tan santa, quiere echar a medio infierno fuera. Y al rato que están mal, es cuando el, el enemigo aprovecha y por eso vemos tantas, iba a decir desgracias, pero eso no es palabra de domingo, ¿eh? pero vemos tantas cosas malas en los matrimonios, ¿por qué? porque le dieron oportunidad al diablo, entonces yo queriendo protegerlos, escuche bien, queriendo cuidarlos, entonces les hago una pregunta, porque el Espíritu me habla y le hago una pregunta, una pregunta, y el pastor sabe de eso, no, 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 porque si el pastor se entera, va a querer ir a orar él, y no nos va a dejar ir a nosotros, y entonces le digo, ahí ya está un grave problema, lean Salmo 133, la unción desciende por la cabeza, lean Apocalipsis capítulo 2, Dios a quien le habla es al pastor, cuando un líder se levanta con una visión diferente a la del pastor, eso se llama división. Entonces le digo, ustedes no pueden participar de eso. Y entonces la hermana me dice, bueno, pues yo voy a seguir orando. Ay, mi esposo si quiere ir o no, pero yo voy a seguir orando. Y le digo, mire, hermana, tan serio es el asunto que todavía ni van y ya están teniendo problemas por eso en el hogar. Y eso es una realidad. Toda cosa, aquí la Biblia dice que toda cosa que se hace en oculto es porque no quieres que vaya la luz para que tus obras no sean reprendidas pero dice que el que hace las cosas para la gloria de Dios no hace nada oculto. Por lo tanto, si yo vengo y le digo a Giovanni, Giovanni, tenemos que tener esta reunión, dice el libro de Romanos capítulo 15, verso 2, agrada a tu prójimo en lo que es bueno para edificación, pero si no es bueno, no lo agrades. En otra palabra, yo no participo de eso, se va a enojar que se enoje, pero yo no. ¿Por qué? Porque en México hay un dicho que dice, tanto peca como el que mata la vaca como el que agarra la pata no sé si me explico amados hermanos tenemos que ser gente sabia las renuncitas escondidas no son buenas tú no eres de los que destruyen tú eres de los que edifican yo recuerdo cuando la primera no la segunda vez que prediqué aquí que usted me dio el privilegio de predicar había una de las hermanas aquí que se decía de ser líder y era de las que según venían a orar en la mañana, y me acuerdo que me esperó yo afuera y me dice, necesitábamos un hombre que se deje dirigir por Dios, necesitábamos un hombre con unción, hermano, nosotros nos reunimos a orar, y nosotros clamamos por esta iglesia, y entonces y yo nomás escuché, no y al final le digo, y el pastor sabe de todo eso, me dice, no, porque él no le gusta participar en eso, pues si a él no le gusta yo tampoco. <risa> Es que solamente anda buscando a quien utilizar para qué, para tratar de que sus obras que hacen ocultas sean respaldadas por alguien pero nosotros no somos los que andamos en tinieblas nosotros andamos en luz cuántos dicen amén a eso y si alguien se ha de enojar por contigo por no participar que se enoje si es bueno agrádalo pero si no 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 lo agradezco Primera carta a los Corintios capítulo 8, verso 1 y después nos vamos a ir a Reyes y ahí acabamos. Primera carta a los Corintios capítulo 8, verso 1. La primera, ahí está. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué dice ahora? Léalo por favor. El conocimiento que hace, envanece. ¿Pero qué es lo que hace el amor? el amor edifica no sé si usted ha notado que los que más dan problemas en la iglesia son los que más saben porque el conocimiento los envanece, ¿verdad? sin embargo, ¿qué dice? el amor que hace edifica me recuerdo cuando fui presidente de jóvenes en Nueva York yo llegaba a las seis de la tarde a orar para que Dios usara al que iba a dirigir, al que iba a predicar. El culto comenzaba a las siete y entonces estoy orando. Cuando eran como seis y cinco llega una muchacha y se me pone a la par y me dice, hermano Manuel, solamente quería decirle que no voy a, hacer, no voy a poder hacer el devocional. Ayer hice algo individuo y entonces yo empecé a llorar. Y le digo, ¿me dejas orar por ti? Y me dice, sí, se hincó y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces yo le dije a Dios, Señor, si ella fue sincera conmigo, ni modo es que no sea sincera contigo. ¿Qué hago? Y el Señor me dice, dile que dirija al devocional y entonces yo le digo, el Señor me dice que dirijas el devocional, ella se quebrantó más y empezó a llorar más, cuando esta muchacha pasa al frente a cantar, cayó una presencia de Dios como usted no tiene idea, yo sé que cualquiera me condenaría, me señalaría, si ya le dijo de hecho no me dijo lo que hizo, solamente me dijo que hizo algo incorrecto, cualquier persona me hubiera acusado, pero una cosa aprendí que si yo hubiera actuado con conocimiento y le hubiera dicho, pecadora no participa, tal vez estuviera en el mundo, pero ahora trabaja como una sierva del Señor, porque cuando practica el amor, el amor edifica. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos en esta, en esta tarde, sinceramente, queremos ser gente sabia que edifique, gente prudente que edifique, no participar de lo que se hace en tiniebla? Que cuando en un momento de nuestro enojo, que no salgan palabras corrompidas, sino palabras que dé gracia al oyente, ¿para qué? Para que el que nos oye sea edificado. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decir conmigo, Señor, enséñame a edificar? Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos en esta mañana quisieran decirle, Señor, enséñame a edificar? Quiero hablarle a los matrimonios y con esto termino. Cuando uno se casa, yo me imagino, pastor, porque usted ya era un siervo de Dios, la pastora, una mujer de Dios. Pero cuando uno se casa, uno sueña con que, dice, antes de dormir, vamos a buscar el rostro del Señor, ¿verdad?, y vamos a meternos con Dios. A otro día por la mañana, orar antes de salir, este bendecir. Yo me acuerdo cuando mi esposa tuvo que ir a Sinaloa, me dice, ¿sabes qué es lo que más extraño? Y yo le digo, ¿qué pasó?, me dice, extraño toda la mañana cuando te levantas, que antes de irte me, deseo, me dabas un beso y te decía, Dios te bendiga, ya me voy a trabajar. Porque ese era mi sueño, mi, mi sueño cuando, cuando yo me casara era ese, quiero no menguar quiero crecer rené sabe muchos de nuestros amigos predicadores cuando se casaron dejaron de predicar dejaron de ministrar y yo decía qué tendrá el matrimonio que, que, que la gente en lugar de crecer en el señor me y por eso yo tenía quería estar seguro de casarme con la persona correcta y aprendí algo escuche bien vaya conmigo segundo primer libro de reyes capítulo 19 si no me equivoco segundo libro de primer libro de reyes capítulo 18 y con esto termino Emma póngase de pie para que me crea que con esto termina después de, después cuando haya otra oportunidad es que Dios me ha dado varios mensajes de quisiera hablarles después cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré la iglesia ¿Qué es la iglesia porque dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, si entendiéramos que somos la iglesia, la autoridad que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso número 30. ¿Lo tiene? Dice, Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? ¿Cómo estaba el altar? Estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número... De las tribus de los hijos de Israel, al cual, cual Jehová había dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32, léalo usted, ¿qué dice? Me encanta lo que dice el verso número 31. Leámoslo de nuevo, verso 31. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual Jehová había dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Hagamos de cuenta que nosotros somos una familia, que así es en el Señor, ¿verdad? Elías se da cuenta que el altar está destruido porque había una gran división en el pueblo. Entonces Elías dijo, si queremos el fuego de Dios y la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es que hay que unirnos. Dele la mano, dele. Dice que agarró doce piedras conforme al número de las tribus de Israel. Necesito unir al pueblo primero. ¿Okay? Después que une al pueblo, dice que agarra esas piedras y edifica un altar a quién? A Jehová. Porque Elías se dio cuenta que la destrucción que estaba cayendo era porque el altar estaba derribado. Nunca se me va a olvidar las palabras que dijo ayer este pastor. Cuando tus hijos llegan a la mayoría de edad, ya no es tiempo de trabajar con las manos, ahora es tiempo de trabajar con las rodillas, porque de la oración no se escapa nadie. Si nosotros volviéramos a edificar ese altar, que antes de irnos a acostar primero, nos tirábamos delante del Señor, ¿verdad que sí?, si volviéramos a edificar ese altar donde solíamos a lo menos leer un capítulo de la Biblia sabiendo que Dios era el que gobernaba en ese hogar. Pero con la primera noche que nos dormimos enojados, con la primera noche que nos dormimos en pleito, entonces se nos olvidó que nuestro altar era para que el nombre de Dios gobernara nuestra familia. ¿Pero qué es lo que el Señor nos enseña? Elías nos enseña este principio, hay que buscar la unidad del hogar, hay que buscar la unidad de la familia, y cuando la, la familia, el hogar se une, entonces se levanta el altar y podremos ver el fuego de Dios, la presencia de Dios descendiendo en nuestra familia y descendiendo en nuestra iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? sinceramente, ¿cuántos saben que necesitamos edificar nuestro altar para Dios? Levante su mano derecha en la el... Lo necesitamos. Sin Dios no somos nada. Sin Él en nuestro hogar, nuestro hogar será siempre un hogar de conflictos y peleas. Pero si somos hijos de Dios debemos trabajar por la paz. Está bien, se enojó él. No des lugar al diablo. Ve y trabaja por la paz. también se enojó ella. Trabaja por la paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé si los hijos de Asaf. Voy a tomar solamente cinco minutos. Vengan los hijos de Asaf corriendo, corriendo. Ven, Tony, por favor. Todos, todos los hijos de Asaf. Ok, ok. Y hoy los tengo cerca. Gloria sea al Señor. ¿por qué no entonan esa misma alabanza que dice a tus pies? ¿ok? y juntos cantamos ese canto y si la persona, la persona que amas está a tu lado, tómale la mano sí, si no, hoy es tiempo de que empecemos a levantar nuestro altar al oh, Señor, ¿cuántos dicen amén a eso? hay que trabajar por la paz dicen amén necesitamos trabajar por la paz si jesús dijo sobre esta roca edificaré nuestra labor es edificar el apóstol pablo dijo yo edifico sobre el fundamento quiere decir que nosotros tenemos que tener la misma actitud ser edificadores con el maestro Hay mucho que predicar de esos textos. Para el gloria de Dios, Dios me ha dado como unos quince mensajes. Ábrale su corazón al Señor.
1: Toda la iglesia no hay lugar más santo. Dígalo. Quisara tu siel. Dígalo. Quizá tú sielas. Toda la iglesia. No Dígalo, dígalo. Que está la. Toda la iglesia diga. A tu ciel. A de mi, mi corazón, corazón. A tus pies. pies entre, entre color Dígalo, dígalo, dígalo No hay lugar más alto Más, más grande más que estar a tu pie Dígalo que estar a tu pie No hay lugar más alto Más grande que estar a tu pie, que estará tu pie Si tú quieres la oración, ahora es el momento de pasar. Si tú quieres la oración, pasa ahora, pasa ahora. Pasa ahora. Si tú quieres la oración, es ahora es ahora tú necesitas la oración es ahora sí, y aquí permaneceré a los pies de Cristo sí, dilo y aquí permanece Ostrado a tu pie. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Los matrimonios, los matrimonios pasen acá. Más alto, más grande. Que estar a tu pie que estar a tu pie no hay lugar más alto más grande que estar a tu pie que estar a tu pie no hay lugar más alto más grande que estar a tu pie, que estar a tu pie, no, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tu pie, que estar a tu pie, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tu pie, que estar a tu pie, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tu pie, que estar a tu pie, no hay lugar más alto, más, alto, más, grande, más grande, Que está en tus pies, que está en tus no hay nada más santo, más grande. Que está en tus pies, que está en tus pies, no hay nada más santo, más grande. Que estar a tu pie, que estar a tu pie, no hay lugar más alto, más grande que estar a tu pie.